0: Друзья, всем доброго дня. С вами Люция Усманова. И проект у тебя получится. Сегодня у меня в гостях потрясающая Анна Вокина. Играющий тренер, мягкий тренер, мастер перехода. Анна, очень рада тебя видеть. Спасибо, что пришла сегодня к нам.
1: Спасибо за приглашение. Я тоже очень рада прийти в гости. Да, мне очень приятно.
0: Спасибо. Ну что, мы сегодня на такую тему поговорим. Для меня немножко новую. Я в ней действительно очень мало что знаю, кроме, может быть, каких-то общих сведений. сведений. И тем более для меня это интересно, познавательно, потому что я понимаю, у меня есть какое-то понимание, насколько это важно, ценно и насколько нам этого сейчас не хватает. Друзья, поговорим про традиции и обряды в современном мире. Анна специалист в этом и сегодня нам расскажет, покажет, может быть, даже что-то, какие-то примеры приведет. Ну, в общем, максимально постараемся эту тему сегодня осветить. Анна, знаешь, и чтобы я, вот первое, что хотела спросить, знаешь, мне интересно, а почему вообще ты сама в эту тему пришла? Как так получилось? Чем она тебя заинтересовала? Почему ты стала вот про это говорить и с этим этим делиться, учить людей, привлекать их к этому? Как ты к этому пришла? Поделись, пожалуйста, с нами.
1: Ну, нужно сказать, что мне, может быть, с одной стороны, не повезло, а с другой стороны, может быть, и как раз именно из-за этого мне повезло. Я росла в шахтерском поселке в Монголии, в Забайкалье, где со всего Союза собирались люди, и там не было бабушек. То есть и я, и все мои одноклассники, мы все видели бабушек только летом на каникулах. И они все mm-hmm. жили у нас за тысячи километров. И поэтому можно сказать, что во многом я в отношении традиций выросла в стерильной среде, достаточно стерильной. Потому что на самом деле, если поскрести очень многие вещи, то окажется, что мы этим пользуемся. Это у нас просто в крови, как это я называю, культурная прошивка, которая срабатывает порой, порой с пользой, а порой вот совершенно не вовремя. И мы вдруг принимаем какое-то неправильное решение, а потом, ну, это же так правильно было. Mm-hmm. А, вот. Но из-за того, что я выросла в такой стерильной среде, а, когда я попадала в место, где были бабушки, где было несколько поколений, где вот какие-то там праздники были, потому что у меня это сугубо, что там девятое, 7 ноября, 9 мая, 1 мая, Новый год. Вот все праздники советские, которые... Ну, это у нас был закрытый город, плюс кто ездил в Монголию, да, там самые правильные товарищи. Поэтому ничего такого не было. Соответственно, когда я приезжала в другие места где так или иначе советская власть не сильно загубила, вот эти бабушки что-то делали, что-то говорили внукам, даже если родителям не нравилось. В общем, у меня возникало закономерно много вопросов, а фига вы вот это делаете, а, mm-hmm. а, а что это такое, а, как, как это... За... Почему я неправильно поставила веник в угол? Почему надо метелкой, ну вот этими вверх, а не ручкой вверх? Также удобнее брать, ну так и удобнее ставить. Почему там нельзя сидеть на столе? Почему э, очень много каких-то запретов, которыми, к которым я не привыкла, я их не знала, и соответственно, когда я задавала вопрос, люди ничего не могли сказать. Просто вот нет и все. И я в этом жила до момента, наверное, первое такое у меня столкновение с народной культурой именно для выживания у меня было, когда я работала в Новосибирске в одной маленькой, но израильской компании. У нас mm-hmm. был руководство израильтяне, то есть по-русски говорила буквально пара человек. И я была поражена тем, что... Ну, что, было вот, что русским было неинтересно даже, как, чем руководствуется их руководство, почему по пятницам вечером рано они уходят, что это за штучки они приделали на каждую дверь и так далее.
0: А они соблюдали, да, какие-то традиции, свои обряды, у них это было?
1: Конечно. И Равин к нам приходил, uh-huh. ну, не, не, не к работникам, но вот наша uh-huh. организация он бывал. И, соответственно, я с большим интересом начала расспрашивать, а почему вы это делаете, а что это такое. Я приобрела книги из серии «Если ты еврей». И в какой-то момент я начала объяснять моей же начальнице, которая израильтянка, но она выросла, она из Могилева, почему... Она делает какие-то вещи. И она, Аня, как же это вот, я я вот живу, мы это делаем, и я даже не знала, что это так. Это была первая ласточка, потом целая стая ласточек прилетела, когда родился у меня сын, и я погрузилась в материнство, и для меня это неожиданно оказалась сфера, когда нужно выживать. То есть это вопрос выживания. И мне очень повезло, у меня была наставница по материнству, которая э, говорила, вот делай так, не делай это, тебя ожидает, когда будет три месяца, у ребенка будут такие-то изменения, когда э, будет шесть месяцев, готовься к этому. То есть ее опыт мне сильно помогал. Я видела, как я не совершаю каких-то ошибок, которые делают другие женщины. Он опирался на научные исследования, но время от времени она говорила, что вот, а вот как э, в деревне мама с несколькими детьми, а вот там вот была такая, и э, получалось, что человек с э, большим для меня авторитетом порой выдавал такое, а умой водичкой. Че? Ну, то есть я там с вопросами, почему ребенок беспокоится, беспокоится, она мне отвечает, отвечает, а потом хопа, и вываливается вот что-нибудь эдакое. И я, ну, я же привыкла ей доверять. И то вот я, я шла, умывала водичкой, и все срабатывало. А, ну. и, в общем, постепенно через это я стала задаваться вопросом. но действительно, матери, многие поколения выращивали детей, и и какой-то набор знаний скапливался, и я стала интересоваться, как это было в традиционной культуре. В частности, это была тема возрастных переходов. То есть мы очень много обсуждали, я была потом консультантом по грудному вскармливанию, мы приходили в семью, и я видела, что дело не в ребенке, я видела, что дело не в груди ум, я видела, что дело, например, в том, что... Мама, сама ребенок, или бабушка, или отец, или получается, что этот малыш пришел вот они, они как дети. Они взрослые, но они на самом деле дети. И вот не хватает вот этой вот э, мудрость старшей матери, которая скажет: так, ты идешь туда, делаешь вот это, ты берешь, вставляешь птичку вот так, все. Я видела, как это работает с моей наставницей. Я видела, как это. И, в общем, дальше у меня задался вопрос, что такое взросление, потому что как, как через обряды возрастных переходов э, э, люди проходили вот это вот посвящение в новый этап, то, что у нас сейчас кризис, О, этот несчастный трехлетка, который выматывает, там, кризис 7 лет, как с этим mm-hmm. пережить? О, у нас появился подросток, все, это застрелиться, это еще хуже, чем у те два оба. А а тут получается, что, оказывается, это было ожидаемо. И что, когда у человека начиналась, вот как пришла дополнительная сила, дополнительные возможности, это все связано с созреванием мозга. И в традиции это знали, ожидали. И просто проводили обряд. Ну все там смена имени, смена одежды, смена прав, обязанностей. И новая задача, под которую вот эта пришедшая силушка – она туда направлялась, и не было никаких, ну, было понятно, что с этим делать. И тому, кому эта сила пришла, и окружению. А у нас получается, что вот этот страх изменений, он как нам вернуть, чтобы все было как раньше. Вернитесь, этого ребеночка, он был такой хороший. Да. И дальше больше. То есть, я поняла, насколько. Особенно, когда мы не озвучиваем это, когда мы это называем своими именами, насколько на самом деле это в нас встроено и как как оно само нами начинает управлять. То есть тут вопрос в том, как зло узнанно, зло названо, зло не имеет силы. В данном случае это все-таки не зло, а вообще, если вот что-то нами управляет, мы не знаем, что это такое, как это, мем был, мы не знаем, что это такое. Если мы не знаем, что это такое, мы не знаем. Мы что не знаем, это что
0: это с такое. этим делать вообще.
1: Да. А, а между тем это влияет на нашу жизнь. Соответственно, если э, покопаться и дать, назвать вещи своими именами, например, как вот тема траура, да, для меня mm-hmm. это было вот такое, то, что я сейчас продвигаю, что после каждой большой перемены в жизни, человек наступает период, который называется траур. В традиционной культуре он был. Но если совсем, совсем брать русскую культуру, это называется кручина, да, но mm-hmm. э, в современном русском языке это не очень понятно. Ну, кручина. А траур? трауром Что ты
0: кручинишься, да, вот я да, помню, в русских сказках.
1: Но мы знаем, что кручиниться можно по разным, ну, да. по разным поводам. А траур, он просто очень хорошо выражен в том, что, во-первых, это конечно, да? мы знаем, это связано с э, траурной одеждой. То есть одежда, которая как-то выделяет в обществе человека в странном состоянии, в особенном, в необычном. О чем mm-hmm. сигналь траурная одежда? По большому счету, что, ну, во-первых, э, к этому человеку нельзя подходить с, э, со стандартными запросами. То есть от него можно чего угодно ожидать, что он может заплакать, нечаянно рассмеяться, ляпнуть что-то не в попад, что он сейчас не готов входить в какие-то совместные дела, проекты, он там где-то внутри себя, и ну, в тра... она в трауре, что с нее взять. То есть это сразу создает, как бы снимает требования общества с этого человека. С одной стороны, с другой стороны, получается что если этот человек не убегает от своих чувств, ну, я сейчас с вами тут вот во всякий движение, спокойно, какая свадьба, Какие ты в трауре, это что такое? Ты ты должна сейчас сидеть там со своими чувствами разбираться, а ты сейчас пытаешься сбежать от этого. Это избегание в чистом виде. Да, mm-hmm. и получается, что общество говорит, давай разбирайся, мы тебе сейчас дали вот этот год, и, пожалуйста, ты к нам через год вернись в здравом и твердой памяти, полноценным членом общества, а не вот это вот растягивание, как бывает на десятилетие. И, скажем, получается, что куда ни копни, а вот эти вот темы, которые так или иначе очень хорошо в народной культуре были проработаны, потому что иначе не выжить. Сейчас мы делаем вид, что этого ничего нет, но в итоге оказывается, что оно есть, но оно управляет нами, но
0: но мы об этом ничего не знаем, да, получается, да. да. Получается, смотри, то, что я услышал, да, ты говоришь, что обряды, традиции, все, что передано нам как бы из прошлых поколений, как mm-hmm. некий культурный код, который, можно говорить там такими словами, как коллективное бессознательное, да, что оно никуда не делается, оно существует, оно yeah. так или иначе нашу жизнь пронизывает. И какие-то элементы этих отголосков мы можем при желании, покопавшись, найти в нашей современной жизни. Более того, знание о о основных моментах жизни, о цикличности жизни, о том, как мы меняемся, потому что жизнь меняется. Она нам помогает проживать ее на больше... Что она помогает? Вот что дают эти обряды?
1: Ну, Как это у меня получилось э с моим сыном. То есть тогда я прожила первый год жизни, а первый год жизни ребенка, это когда он меняется. Сильнее всего. То есть никогда больше человек из, вот из горизонтали, вертикаль. То есть это, если мы берем там символику, опять же, народной культуры, горизонталь, мир мертвый. То есть вот он младенец, он ходит под себя, из него что-то истекает. Он не говорит по-человечески, он не ест человеческую еду. Его обматывают пеленами на минуточку. Да. Разве это относится к миру живых? И, например, мы говорим сейчас перименальный стол. Почему на столе сидеть нельзя? Потому что стол это место, обрядовое, на нем можно было находиться только э, тем, кто находится в трех больших переходах: рождение, свадьба, похороны. На столе могли обм- обмывать покойника. Вообще, это изначально э, дом, там, храм, хоро- хоромы, да? а стол это как гроб Господень в храме. Вот. И если там дальше копнуть, то получается, что когда-то люди жили в землянках, и если у нас а, зима, и если наш предок любимый умер, а куда его деть? Ну, то есть были захоронения воздушные, гроб качается хрустальный на курьих ножках, когда снимали кору и подвязывали, чтобы м- звери не взяли потом, ну, без, среди деревьев. И окуривали ножки. Поэтому курьи ножки это не про курицу, это про окуренные. А,
0: надо же Дерево
1: сняли пару, окурили, и одно. Есть захоронение, да, можно сжечь. Ну, хорошо. Это хорошо, если у вас есть много деревьев. Если вы находитесь в степи, сильно это тоже не получится. А, а, можно в воду, но опять же зимой не выйдет. То есть единственный способ в землянке, куда можно захоронить близкого вам человека, ну, либо постараться где-то на пороге, да, вот там, где подальше, ну, ближе к входу, ну, не там, где мы живем, но вот там, где земля теплая. Либо, наоборот, сделать это вот где-то, ну, получается, могила. И если мы посмотрим, как делают землянки у военных, у них вот эти вот все вещи, они очень консервативные. Застегнуть пуговицы, белое белье обязательно, да. застегнутый пояс. Это все шапка на голове. Голова должна быть прикрыта. Это все вот то, что было в народной культуре очень жестко. То есть у нас это потерялось, а у военных оно есть. Так вот, они, когда готовят землянки, стол у них внутри землянки остается ну вот, он тоже земляной. И не это не тоже то, то самое воспоминание. И можно вспомнить, что даже сейчас на русском севере, я знаю, в Белоруссии, при поминках накрывают скатертью в могилу, и туда ставят еду поминальную, и, соответственно, едят. И опять же, можно вспомнить, что когда стол появился в 16-17 веках только, и а, тогда что еще... Правда? Да. ладно, то... да. кажется, что он был всегда. Нет, Нет. Соответственно, языческие праздники тогда раскатывали mm-hmm. скатерть на полу, а на столе отмечали только христианские праздники. Mm-hmm. Но при этом, как только дом ставили и дел... появлялся пол, он еще не до конца был сделан, но в красном углу уже должен быть стол. И когда семья переезжала, стол оставался как часть дома. То есть, если мы сейчас вспомним вот эти вот все вещи, то очень многие запреты станут понятными. Не клади шапку на стол. Голова будет болеть? Ничего подобного. Шапка замена человека. И ты, по сути, погружаешь себя в мир мертвых. Положить ключи или деньги на стол, ты отдаешь это миру мертвых. Ну, то есть, вот, вот и сразу раз и становится понятно, и сидеть на столе можно только тем лежать, кто находится в переходе между миром живых и мертвых. То есть младенец, горизонталь, мы его пеленаем на пеленальном столе. Невеста она должна была кататься по столу, плакать, и в итоге там вообще ее маринуют так, что она сама себя не помнит, какие уж там. Чтобы в салфетке совпадали с цветом цветов там, или фотосетической. Насколько я помню,
0: про то, то, как отдавали невесту в другую семью, она же должна была ритуально, как бы для этой семьи умереть.
1: Да, 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 она да.
0: фактически умирает для этой семьи, для того, чтобы Именно. родиться.
1: Именно фактически, она на ну, да. русском угу. севере. Вот Светлана Борисовна Адоньева это фольклорист, преподаватель Санкт-Петербургского университета, с которой я дружна. И вот она, она рассказывает, что приезжаешь на русский север, спрашиваешь: а кто у вас родственники? Они перечисляют. А потом а выясняется, что у женщина есть сестра в соседней деревне. Родная. Она говорит, а, а почему вы ее не назвали? Так она же уже не наша. Наша замуж вышла, она уже не родственница, она там родственница. То есть это, это факт.
0: Но даже по расстановкам, по системе вот по законам вот этих систем считается, что женщина, выходя замуж, уже принадлежит как бы роду мужа. Да, то есть, в принципе, это все уже ну, как бы подтверждается, и в том числе там, ну, по расстановке там очень много исследований проводили там, и так далее.
1: Это, конечно,
0: все безумно интересно с точки зрения исследований, там, культуры, да, истории, того, как оно было раньше, то, как оно происходило. Да? Но, казалось бы, мы-то живем в 21 веке, и мы да. опираемся и на науку, вот и мы штуки... такие все умные.
1: Что же оно нам сейчас-то дает? Ну, во-первых... Есть возможность, если я знаю, по какой причине нельзя класть ключи на стол, я прекрасно понимаю, что у меня нет никакого покойника под моим столом нынче. Поэтому я спокойно кладу ключи на стол и не парюсь. Ну, хотя бы снижение тревожности вот в этом. Это как с юристами. Если правильно знаешь законы, то ты умеешь правильно их нарушать так, чтобы... Жизнь было проще. Это во-первых. Во-вторых, как я не устаю говорить, народная культура обслуживает психологические потребности. То есть наши предки имели возможность внимательно наблюдать за происходящим. У них мало что происходило в течение жизни. То есть обычно 2-3 деревни. Праздники годового круга сами себе устраивали. Вот. Я вспоминаю, когда я изучала по поводу узелковых писем в Латвии еще совсем недавно, еще в 70-х годах 20 века были женщины, которые умели читать узелковое письмо. Решение. То есть на ниточку навязаны были еще ниточки, а на ней там узелочки. И она могла вытащить этот клубочек и дальше разматывать клубочек, рассказывать. В этом году было то-то, а в том-то месяце у нас родился теленок, а тут вот там Баба Мария ногу сломала. И меня тогда поразило, какие события туда были записаны. Вот это вот, там кто-то упал с дерева, кто-то сломал ногу, там родился, женился, помер. Родился теленок, все. То есть того напора информации, в котором мы живем, нет. Плюс сельская жизнь предполагает очень много занятий, которые выводят ну в вот, состояние медитации, когда там волны в мозге переключаются. Тоже придение. Вот. Да.
0: Вообще любое, по-моему, потому... такое рутинное да. действие, оно переводит в мозг определенное
1: состояние. Ага. То есть любой женщине не было магазинов, не было тканей. И чтобы просто одеть твою семью, тебе нужно полгода сидеть и делать эти нитки. Девочки, которые делали себе преданное, это делали по несколько часов в день. А это вот сидеть у окошка и что там, гормональные бури? Медитируем. Хочешь, не хочешь, и медитация. Итак, с 7 до 17 лет она каждый день а, занимается медитативными практиками. Еще Что вот это эта мелкая это? моторика. А козьба, а рубка дров, а вот любое там что-то взбивать масло. То есть, когда руки делают, а голова свободна. И, соответственно, в этом состоянии хорошо выстраиваются причинно-следственные связи. У всех это было заточено. То есть у нас сейчас на набор как можно больше информации, больше, больше, еще больше. А там, получается, информации мало, зато она раскладывается, вот эти все ниточки и связи ровным слоем, и становится понятно. О, вот этот делал вот это, потому что у него несколько лет назад было вот это вот то. И когда эти наблюдения на семь колен, потому что там мы тут 300 лет уже живем, а вы только 200, фу, вы недавно понаехавшие, да? Это тоже нормально. То получается, что вся культура, она в народной культуре закреплялась то, что хорошо работало, показало себя в долгосрочном периоде на большой выборке. Да, могло возникнуть что-то в маленьком, маленькой деревне, которую делали вот только так и никак иначе. Как-то это чем-то было именно им, именно в это время, и мы в этом месте полезно. Но если мы говорим о тех же обрядах рождения, свадьбы, похороны, то ну вот сейчас свадьба, да, люди разводятся, много, ну вот. И при этом люди берут кредит на свадьбу.
0: Да, это вообще странно, непонятно.
1: Вообще странно. Но это говорит о том, что у нас есть знание, что свадьба – это очень важно. Мы просто не знаем, почему важно, что там такого важного происходит. Каждый делает это кто во что горазд, как слепые котята. Но это действительно важно. Если Я очень люблю свадебный обряд, традиционный. Во-первых, они у любого народа примерно по одной конвет сделаны. Фантик может быть другой. Какие-то религиозные, там обряды могут быть другие. Но если разобрать разобрать с точки зрения психологии, то там просто диву даешься, как каждый шаг убирает какие-то причины для того, чтобы было неладно в семье. Это не значит, что было все хорошо. Но это значит, что ряд определенных причин просто исключался. То есть свадьба – это... Игра, свадьбу играет.
0: Да, это... свадьба играет, правда. Свадьба
1: играет, там у всех есть свои роли. Ну, например, совершенно прекрасно, я это всегда рассказываю, всегда людям нравится, хотя таких этапов в свадьбе очень много. Второй день свадьбы, испытание молодой. Приходит старшие женщины, дают метлу в руки молодой, она уже не невеста, она уже молодая на брачной uh-huh. ночи, и начинает сыпать сок. А молодая должна это дело убирать, а ее говор... комментируют там, ой, как плохо ты это делаешь. И э, дальше по сцен... это сценарий. Все знают, что так нужно делать. Старшая женщины знает, что так нужно делать. Невеста знает, что так нужно делать. Как на сцене сыграть роль. Мы всегда знаем, что там говорит Гамлет или Офелия или еще кто-то, нравится нам это или нет. Но каждый должен сыграть роль, и жених должен сыграть роль. Роль жениха такова, то есть он должен впервые в жизни сказать слово поперек матери. То есть до этого у него было, что он должен четко подчиняться парне, они в подчинении у матерей. Они может, там разухабистые, могут быть там, mm-hmm. да я такой. Но даже сейчас, если вот мне э, в этом году 45, я знаю, что если я прохожу мимо группы гагочущих там подростков вот этих вот, я знаю, что я уже в том статусе, в том возрасте, что если я на них просто цикну, то они, скорее всего, меня послушаются. Если они будут не укуренные какие-то, не ну, уделанные то сработает то, что я э, та, которую слушаются подростки. Вот эти вот гогочущие, вот эти, которые мне в 18 лет намушали страх. И и тут получается, что именно на свадьбе всегда возникает вопрос, сколько разводов случается, потому что, например, э, мужчина не может выбрать между мамой и женой от конфликта. Мама, жена, и на чью сторону встать? С вами это сразу показывается. Вот они, это, мать и тетушки, бросают ей ссор, комментируют, как она плохо метет, что должен делать жених по своей роли. Он должен сказать, так, это что такое? Вы что тут с моей женой делаете? Ну-ка, давайте, пошли отсюда, вон, мы же раскомандовались здесь. И этого мальчика. Учили всю жизнь слушаться маму. И теперь он должен прилюдно, потому что от этого от него ожидают, там есть зрители, сыграть эту роль со своей мамой. Если он этого не сделает, он не пройдет это испытание. Это испытание молодой, но это испытание для него. И он не перейдет уже в мужской мир под управление, где он подчиняется только отцу. А дальше он сам себе хозяин. Это, во-первых, во-вторых, это сразу ставит, ну, ему становится понятно, на чьей стороне он будет в конфликтах между матерью и женой. Раз навсегда. Ну, вопросы
0: будет... выбора уже не будет стоять. Да кого мне выбрать в этом? У него все. все понятно, все определено, все четко.
1: Да, и мама, как бы ей было не неприятно, как бы у нее там какие-то но она прилюдно не сможет сказать «Что же ты делаешь? Я же тебя растила, а ты тут мне такое говоришь!» Потому что от нее ожидают роль, что она скажет «Да, да, сынок, да, что-то я тут это, mm-hmm. занесло меня, пойдемте отсюда». И таких этапов в свадьбе каждый шаг, она, она, вот каждый, когда мне нужно э, придумать какую-то игру, какой-то обряд для того, чтобы мне что-то Сделать, когда мне не хватает. Я иду в свадебный обряд, потому что там и похоронная часть есть, и родильная часть. И вот там на все случаи жизни есть решение.
0: Получается, что вот эти обряды, они как бы мало того, что они объясняют, они дают возможность прожить, смоделировать ситуацию, четко распределить роли, и они в этом смысле имеют такой хороший терапевтично-целительный эффект. То есть, во-первых, они уже э, снижают, да, ты говоришь, тревожность по каким-то поводу, во-вторых, они четко обозначают роли, границы, и всем все понятно. И то, что это делается прилюдно, Ты как бы проживаешь вот эту историю, да, мозг это фиксирует. То есть, в принципе, это все можно уже объяснить с точки зрения нейрофизиологии, да, того, что происходит. То, что мы играем, и если мы в это верим, и если мы это принимаем как должное, то, в принципе, мы уже получили некий опыт. И Конечно. тогда у этого молодого мальчика, который, может быть, только что женился, у него нет вот этих «Ой, мамочка, как бы ее не обидеть!» «Ой, тут а как да. бы жену не и он бедный между двух огней, там, пляшет. И, и это не только
1: знает. один слой. И один
0: слой, самый незначительный.
1: А У-у-у. там этих слоев очень-очень много. И, и это, ну, на все случаи жизни. И опять же, вспоминая, когда вот этот первый год жизни, мы с чего начали, Вот горизонтальный да, если это крякая как утка, ходит, как утка, выглядит, как утка, это утка. Если мы видим некто, который ходит под себя, говорит не по-человечески, ест не человеческую еду, лежит в горизонтали, мы его пеленаем, обмываем, это не живое, не относится к миру живых. Но за этот год ребенок поднимается и входит в вертикаль. Почему мы так? Первый зуб! Ой, он, а наш начал ходить вот тогда-то, она наш-то еще раньше. Что, какая разница? В 30 лет будет иметь значение, в 10 месяцев он пошел или в 12. Да? никому не будет, это интересно. Но при этом все начинают мериться, кто у кого раньше про ребенок ушел в вертикаль, А мой уже голову держит. А мой mm-hmm. уже сидит, а мой уже она не ползала, сразу пошел. При том, что. Для того, чтобы развился мозг, для того, чтобы э, говорение, речь, очень важно, чтобы у ребенка было, был опыт ползания достаточно долгий. То есть у меня есть знакомые логопеды, они детей в садике логопедическом заставляют ползать, у них не было этого опыта. Но при этом, почему идет вот это, ой-ой-ой, да потому что подсознательно нам страшно жить рядом с представителем. Мира мертвых, который близок к этому миру. И поэтому мы очень хотим, чтобы он скорее стал в мир живых, вертикаль. И поэтому мы это пытаемся всячески ускорить, чтобы нам было рядом с ним не страшно, Поэтому все эти обряды, когда ребенка лишь бы усыпить, там, спеленать, там, вот э, что там, в люльке, э, с маком, с э, алкоголем, со всякими вот этими, если уж ты там в горизонтали, вот и лежи в горизонтали, и не рыпайся, а уж вертикаль, так уж перееди, вот, это на подсознательном уровне. Но получается, что вот эти все этапы, они у меня были прописаны, потому что мне об этом сказали. Слов... У меня словно была инструкция к ребенку, ага. а я на форумах и вокруг видела мам, которые как будто им эту инструкцию не дали, и у них каждый вот этот вот этап вызывает шок, и только привыкла к этому, а тут раз, пять новая перемена. Только-только мы тут договорились, а тут еще что-то новое. А у меня уже все ходы записаны, я это уже жду. И я думала, о, это так удобно. Я прожила этот первый год, потом у нас был от года до трех еще лекции были, где нам рассказывали, чего ждать от детей до трех лет. А дальше такая, ну я привыкла, что у меня подсказки на каждый следующий. И можно там... мне еще отсыпать? Я, я уже задумала. И дальше получилось, что, ну, например, когда мне было около 40. Вот, 38-40 очень многие женщины в этот период, да, 40 лет, 29, и очень остро это воспринимается. То есть, я да, помню, я... что...
0: Свои метани по этому поводу.
1: Да, 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 что я еще у Гуго, кто-то рожает ребенка, чтобы доказать, что я еще у кто-то пускается во все тяжкие, заводит любовников, или вот вот потому что... С одной стороны, в нашем обществе, что вот молодость – это да-да-да, а с другой стороны, опять же, как нет инструкции к детям, так и непонятно, что со своей жизнью делать дальше. Да, я особенно понятно. эти переходы
0: гормональные, они женщины очень сильно пугают. Отсюда все вот эти попытки там гормональной заместительной терапии да, 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 да. продлить, сохранить, остаться что там, ничего не чтобы ничего не, не поменялось. Потому что нас настолько пугают эти перемены. Это же просто жуть. Особенно, ну, вот, как бы женщинам мы более эмоциональны. Нам вообще просто очень страшно в этот момент. Реально страшно. Мужчинам,
1: Мужчинам тоже, тоже страшно. Мужчинам тоже страшно. Соглашусь. Просто не да. не да. показывают причем я знаю э, многодетных матерей, которые мне говорили, Аня, я очень боюсь потерять способность рожать. Я как будто буду не я, когда я буду не детородном состоянии. И вот это вот, что я рожаю, 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 это как раз для того, чтобы э, доказать себе, что я еще в порядке, я еще я. А как только mm-hmm. я перестану, это уже будет не я. Для меня, когда я первый раз это услышала, я, я, я просто легла. Думаю, себе, а что ж ты будешь делать, когда все это закончится? А потом, оказывается, я стала подкладывать себе соломки и разбираться, а что же, опять же, в народной культуре было вот в этом возрасте. И оказывается, что после 40 наступает совершенно чудесное время. Какая Да, во-первых...
0: Что там расскажи?
1: Очень хорошо видно это, ну вот я живу на Северном Кавказе, здесь очень много народностей, которые еще живут вот по старому. Mm-hmm. И там очень хорошо видно, что вот девочку молоденькую совсем выдают замуж. И она в этом семье никто, звать ее никак, ее все шпиняют, она должна работать, она всех должна слушаться. У нее нет никакого права голоса. Вот она наконец-то рожает, вот она до какого-то возраста, особенно если она рожает сына, вот она доращивает сына до определенного возраста. Там могут быть избиения, могут быть вот... И в какой-то момент ее сын вдруг дает отпор отцу. То есть не трогая мать, ну то есть она дорастила его до вот этого состояния, когда уже двое мужчин могут пободаться. Опять же, с одной стороны, это признак того, что его пораженить, ну, а во-вторых, что вот она, она вырастила, это же ребенок, не ее, она рожает ребенка в семью мужа, то есть она может уйти, но ребенка ты оставишь нам. Это так было раньше у русских, это то, что я сейчас на Кавказе наблюдаю. Соответственно, марабас ну, по-моему. Не может, это у многих так в патриархальном обществе, это так устроено. Соответственно, когда женщина дорастила детей, особенно мальчиков, до взрослого возраста, и когда есть у нее вот эти вот свои защитники, так меняется положение женщины в этих семьях. Бабушка, там все ходят вокруг нее на цыпочках. Бабушка сказала то, мы не хотим расстроить бабушку. Бабушку нельзя, вот, а что скажет по этому поводу бабушка? То есть, получается, что когда женщина выходит из детородного возраста, и при этом у нее, мы сейчас говорим о традиционной культуре, и при этом у нее уже вот есть подрощенные дети, то есть она выполнила вот эту вот свою функцию, она, с одной стороны, теряет свои признаки женщины. То есть ей становится можно то, что можно мужчинам. Более того, ее слово становится столь же значимым, как у мужчин. И далее она становится э, организатором, хранителем, э, как будет жить общество. То есть это бабушки следят, что скоро какой-то праздник, нам надо готовиться к этому. Это молодые балбесы могут сказать... Ну, а мы сейчас поженимся и вот это отметим в ресторанчике по тихому мелким кругам. А бабушка так скажет, что? Да мою-то внучку! Нет, мы все будем делать правильно. И в итоге молодые даже ну, в норме молодые на свадьбе должны себя чувствовать полными идиотами. 9. Это правильная свадьба. 9. Для того, чтобы переход случился, нужно войти в измененное состояние. А рядом должны быть окружающие люди, которые говорят, давай, не бойся, вперед. Вот, опять же, замуж, когда выходит, вот, женили парня, ему 17-18 лет. Балбес балбес, балбесом, козел козлом. Только в девок портить, может выходить бить в соседнюю деревню, и вот пасу на них нету. Как праздник ритуальное бесчинство. То телегу загонят на крышу, то крыльцо обольют льдом, то коров поменяют местами. Спар можно
0: было выпустить?
1: Ну да, в празднике обязательно. В обычное время колами забили бы. Но из него же нужно сделать человека... Вот из этого балбеса. И поэтому в свадебном обряде его доводит до состояния, когда он чувствует себя полным дураком. Сказка: дурак превращается в царя. Дурак – это обязательная стадия, когда я понимаю, что я не понимаю, куда я попал. У меня нет никакого вот этого гонора. Я ничего тут не знаю. И, И именно тогда человек готов учиться новому. А когда он, да я тут, да я вот, да я тут все вас сейчас... Вот тогда-то этому козлу нужно рога обломать. Это делается на свадьбе. Поэтому свадьба предполагает, что молодые должны чувствовать себя идиотами. Поэтому там все эти странные конкурсы, ряженые э, какие-то, когда там какая-нибудь тетушка, которую всегда с детства заставляли, что вот там поздоровайся, не, не обидь, а она тут начинает с какими-то похабными э, поздравлениями ниже пояса шуточки отпускать и что с ней делать. Вот, то есть это нормально, это правильная свадьба, это часть э, вот этой игры для того, чтобы изменять состояние. <coughs> вот. И получается, что организатором этого всего как раз у нас и становится женщина mm-hmm. от 40 расскажу, да. до, пока она это может делать, до старости у нее задача как раз следить за то, что все было правильно. Правильные похороны, правильные свадьбы, правильные родины. Там, где эти мелкие балбесы, Говоря, а, это не надо, это все ерунда, фигня, бабушка скажет, так, ничего, не знаю, мы тут все собираемся, всей семьей, это сплачивает семью. То есть, опять же, у меня не было свадьбы, я, я не понимала, зачем это нужно, если я не понимаю, зачем это нужно, я этого не делаю. Да. А
0: сейчас сейчас же многие от этого нет. отказываются, говорят, да зачем, в угоду родственников, да мы будем столько денег на это тратить, да, зачем да, да, все, да, да, это, да, да, да. все надо, нужна. И прям молодежь сейчас очень часто от этого отказывается, как от ненужного такого анахронизма.
1: Да. Но сейчас я, окидывая взглядом, я понимаю, насколько... Ну, и мои родители, в общем, тоже такие же, такие же, с тех же, они не были рядом с бабушками. Вот. И я сейчас понимаю, насколько в нашей семье был такой раскол из-за этого. То есть любой обряд, рождение, свадьба, похороны, когда-то это были пострижены в mm-hmm. когда вся семья собирается. То есть с музыкантами, с, со всеми родственниками. То, то есть сейчас ну, с ковидом у нас даже с похоронами стало это неактуально. Но еще совсем недавно все, у меня кто-то умер, работодатель говорит, да, езжай, там все говорят, да, езжай, все, вот, то есть это считается, считалось, к сожалению, в обществе настолько важным, что все там собираются, но такими же событиями были свадьбы, такими же событиями были рождения, то есть у нас в системе семейной случилось вот это, у нас пришел новый человек, и мы Теперь должны пересчитаться, потому что это новые роли, это новые. Кто-то стал тетушками, дядюшками, кто-то новые статусы, бабушками, дедушками, кто-то там двоюродными бабушками, дедушками. То есть получается, что вся семья собиралась для того, чтобы пересчитаться, посмотреть, кто жив, кто подрос, кто готов к замужеству и чествовать. Вот что семья, год, вот они, никто не помер, смертность была большая, мама жива, папа жив, ребенок жив, мы, все вернулись в общество после вот этого годового траура, когда семья, семейная система приходила, в, искала новый баланс, нашла, мы честны. Вот оказывается сейчас наш клан такой. Угу. Свадьба. Наш угу. клан теперь Такой. такой. Какие у нас есть возможности, какие у нас есть ресурсы, какие есть знакомства, какие бизнесы можно сделать, какие дела можно теперь делать. И И похороны – та же самая перекличка. Это не про пару, не про человека одного.
0: Ну вот смотри, сейчас все-таки традиции, обряда, я вот, ну, понимаю в них а, вот эту сутевую как бы, да, основу, что они дают что-то более глубокое для человека, там, и причастность, и смену идентичностей, да. и они много объясняют, и, как мы вот проговаривали, да, участие в этих вот играх, оно дает возможность прожить это все. Но мы не можем не согласиться с тем, что сейчас 21 век на дворе – это раз. Второе – у нас была потеряна, к сожалению, связь поколений, преемственность и традиционность связанности тем, что мы там 70 лет вообще все отрицали, да, и только благодаря там пыш-пыш-пыш, вот что-то там где-то в э, да. втихаря передавали и что... да. все было это запрещено. И у нас россии это особенно как бы, ну вот, было утеряно, да.
1: Да, из ФССР, да.
0: Мы, мы, Хотя... мы действительно, к сожалению, Россию в, в Россию, какой-то... Да. да, лишенцы этого. и И вот учитывая все, что произошло, мы уже там, мы можем долго рассуждать, как оно случилось, почему оно случилось и так далее, тут никакого времени на это не хватит, но оно уже случилось, вот это факт. И не учитывать реалии современного мира мы тоже не можем. Как как, вот ты считаешь, как ты видишь себе вот эту преемственность то, что дают действительно целебные, терапевтичные, полезные обряды и традиции, которые пронизывают нас этим культурным кодом. Но как они могут адаптироваться, входить вот в современную реальность, в которую, ну, много да, звучит.
1: Как это делается в Европе. Ага. Мы в России живем и думаем, что везде так, что везде от этого отказались, отказались. В тём... в Что, типа, это округу". странно, это
0: вообще как-то там... Зачем да. тебе это нужно? Угу.
1: В 2019 году я специально ездила в Польшу для того, чтобы увидеть, как поляки... Я специально постаралась, чтобы это был большой город, мне не нужно было маленькую деревушку. То есть это был Гданьск как горожане э, отмечают Рождество и святки, потому что это, по сути, это 12 дней. Это Рождество, это Новый год, это три короля, э, которым вот вот это все дело завершается. Потому что я поняла, что я о всем этом рассказываю в прошедшем времени. Да. А э, моя коллега, которая живет, Анна Павлюк, и мы с ней вместе э, разбирались с праздниками годового круга, она живет во Фрайбурге. Это Шварцвальд, это граница Германии, э, Франции и Швейцарии. И это горные люди, которые сохранили, у них все обряды живы и здоровы. И О, получается, да, это очень красиво. Я говорю о празднике в прошедшем времени, а моя коллега говорит о том же самом в настоящем, как у нее это было в прошлом году и как готовится сейчас. У меня ушло, по-моему, лет пять на то, чтобы осознать, что мы говорим в разных временах. А потом я поняла, насколько мы вот, вот находимся в этом пузыре и думаем, что у всех так. Поразительно, но когда наши люди приезжают в Европу они могут жить 20 лет там. И они мне говорят, Аня, у них ничего такого нету. Это, <соторые> когда я была в Германии в 2019 году, я это слышала своим. Ты что, это католическая часть Германии. Там не может быть вот этих всех языческих праздников. Я тут живу 20 лет. И... Таких у нас было очень много, кто у нас пришли на квесты праздничные, которые живут за рубежом, и когда мы им сказали «смотри туда, иди туда, обрати внимание на это», то оказывается, что мы тут с мужем пошли, оказывается, у нас на том холме зажигают большой костер, там все пляшут. Мы, Мы заново перезнакомились со своими соседями. И теперь нас зовут в гости, и мы стали какой-то вообще частью общины, а мы тут живем 20 лет, и мы ничего этого не знали. То есть у нас получается, что мы действительно, мы этот пузырь носим с собой. Если не знать, куда смотреть, то можно... Ну, ничего плюс... не увидеть,
0: получается.
1: Более того, есть еще такая гордыня. Ну вот, у меня там были какие-то планы, они опять со своими праздниками очередными, какими-то дурацкими. И вот русское сообщество женщин, которые возмущаются, что опять дороги перекроют, и опять вот там нельзя какие-то будут дела делать. То есть не только... Или вот деление на «мы» и «они». То есть когда женщина выходит замуж, она живет там в Испании, у нее есть возможность спокойно отмечать Рождество по нормальному ритму в самые темные дни. Но она уже 20 лет живет, он говорит, нет, я, конечно, потерплю, но наше Рождество наступает вот 6 января, вот тогда, и она упорно за это держится. То есть она живет уже там, среди испанцев, но они до сих пор остаются для нее они, а вот наши, мы. И так как есть, вот э, можно привезти девушку из деревни в город, да, но нельзя вывезти деревню из девушки. Вот здесь какая-то та же самая история. И у нас вполне успешно получается. То есть после того, когда я съездила в Польшу, я увидела, как проживать. Потому что мне поляки сказали, «Аня, если ты хочешь увидеть обряды, тебе нужно ехать в деревню. Мы неправильные поляки. Мы не, не делаем всего, чего надо. Спокуха, мне нужно увидеть, как эти обряды вписались в жизнь городской семьи 21 века. Потому что у нас это все прервалось, а у них, несмотря на советское прошлое, эта традиция не прерывалась. Соответственно, она изменялась, она подстраивалась. И она есть. У нас есть у кого учиться. Это не потерянное. И если есть запрос, а у людей есть большой запрос, потому что э, выживать за 20 век устали очень. А как жить забыли. А просто... Я
0: соглашусь насчет Европы, да, и меня, вот почему мне и наша тема с тобой сегодня настолько привлекала, потому что подсознательное, видимо, огромное желание вообще в таких традициях участвовать. То есть на самом деле мы все этого жаждем. И вот когда да, хочется мне это очень хочется, очень, и когда мы приезжаем в Европу и попадаем в эти праздники, я вот просто по себе помню, на, вроде бы, опять же, это у них, но ты когда попадаешь вот эти шествия, там, трех королей, или какие-то любые другие, там, они отмечают в Италии очень да. много, там, всех святых, и ты попадаешь в это, и это настолько вдохновляет, это дает какое-то, оно однозначно трогает какие-то внутренние, глубинные струны да. наши, потому что, ну, если мы говорим вообще глобально, да, то все традиции, они очень сильно похожи, они имеют там вот это архаическое
1: применение. Да, а,
0: да, как ты говоришь, Фантик разный, но тем не менее, и вот это вот сопричастность, это желание а, быть вместе, это действительно участвовать и проживать оно действительно очень прямо тянет к этому. И вот поэтому, на самом деле, очень радует, что сейчас возрождается интерес к традициям, возрождается интерес к к обрядам, к ритуалам, которые были приняты, и то, что ты делаешь в просветительской деятельности.
1: Мне часто говорят, Анна, вы возрождаете. Нет, я ни в коем случае не возрождаю. Я ни в коем случае, я очень хорошо знаю быт э, деревни э, конца 19-го, начала 20 века, и я бы ни за какие ковришки не хотела бы там оказаться.
0: Конечно, мы живем и в и прекрасном со... своем, в своем смысле да. времени.
1: И, соответственно, возрождать традиции, для этого нужно обредить всех в сарафанах, хорошая вещь, кстати, ходить за водой, топить печку и так далее. Я в это поигралась бы так, ага. иногда пару дней в году,
0: ну, но, бы, нет.
1: но жить так постоянно, опять община, опять со всеми этими вещами, которые и отрицательны тоже. Нет, я этой микромантией не занимаюсь. Меня интересует, что в этом полезно для современной городской женщины и как это может ей помочь выйти вот, Войти в игровое состояние, потому что праздники – это про игру, а, начать играть. Как нам было трудно на квесте подготовка к Рождеству в самом начале, когда наши городские озабоченные женщины все такие правильные, которые все хотят делать все наилучшим образом, умнички, которые нас пытали сколько вешать в граммах. А когда точно? А как это сделать правильно? Вы смотрите, вот ребенок, он не приходит к маме и не спрашивает, как мне в это сыграть, как правильно играть в дочке-матери. Он берет и играет так, как ему сейчас в это, это хочется делать. Вот тут точно так же. То есть мы недели только говорили, и это можно, можно. А так можно? Можно. А вот это, вы хозяйки у себя, можно. И дальше они так разошлись, мы были заняты там... Там Мы пекли что ли, и солили сало, и квасили капусту. Все это э, не в такой в символической оболочке сказочной. Украшение дома. Что а мне тоже можно сделать венок на дверь, это же не наше. Ну, тогда елку выкинете. Ну, ну да, ну, вообще-то. В 1841 году это была немецкая мода. Соответственно, ну, если бы вот это все не прервалось, Рождество, я думаю, что венки на дверях никого бы сейчас не смущали. Просто оно органично, постепенно, как мода, ну, потому что везде сейчас вешают венки, кроме России. Поэтому можно, представьте, что не было этих революций, и ваша семья просто спокойно вешает венок на дверь. У меня венок на двери, я счастлива, как ребенок. И было, конечно, прекрасно, это же был 20 год, это был локдаун, и когда мы пришли, вот дух Рождества, стол ломится само, без, у, у, может целый год, целый месяц готовились, не, не было привычного, давайте строгать салат в 31 января, оно само, без, вот и стол готов, и дом украшен, и дух Рождества и, и вот это вот так здорово. И а дальше пошло, знаете, чё Пока мы тут вот целый месяц этим занимались, а там за бортом, что творится, люди стонут, плачут, у нас локдаун, у нас рождественские каникулы пропали. Придется сидеть дома, праздник не получился.
0: А, а тут вдруг, оказывается, можно. А, а в нашем вот
1: этом пузыре все получилось. Uh-huh. Вот. и поэтому mm. мы уже, уже те, кто с нами были, они уже ждут, когда мы начнем готовиться к зимней половине года в сентябре, мы к сентябре тоже уже готовимся, и дальше начнется вот эта вот полоса сначала готовить дом к зимней половине года с расхламлением, со всякими обрядами, потом это будет подготовка к Рождеству, потом святки, потом мы будем а, зимними советы Масленицу, а там... Пост я сейчас жду просто с большим... Я очень жду поста следующего великого. Потому что там... Потому что в этом году я для себя открыла там столько прекрасных слоев. Это, по сути, такой траур, ну, при условии, что правильно было прожито, где насыщенно, празднично, вот зимнее вот эта часть. Там хочется я больше не могу жрать. Я больше не хочу э, видеть людей. Я хочу наконец-то прислушаться к себе. Да, и я хочу вот это понять. Там же тоже пост приходится на удивительное время. Начинается, еще и снег лежит, а заканчивается, а заканчивается
0: весной.
1: Мы вот. начинаем, ходим еще как пингвины, чтобы не поскользнуть, не упасть. А когда выходим из поста, нам нужно по-другому ходить. Нам надо вспомнить, как ходить по Земле в легкой одежде. Это другие движения, это другие паттерны. И да, в этом... много слоев здесь. Да. То, то есть жизнь меняется совершенно. Меняется еда, меняется количество солнца, меняется, какую одежду мы носим. Меняется, что мы видим на улице. Это же период перехода его же надо дать себе прожить. А если в этот период мы куда-то бежим, гоним себя, не прислушиваемся... То есть я первый раз в жизни это сделала, и я поняла, что для меня пост промчался очень быстро. Я только... О, тут еще вот... Еще вот это... То есть как бы вешки поставили, теперь я жду, что я хочу внимательно присмотреться вот к этому, 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 этому. Это становится ожидаемым. Но только если... То есть, одно задает э, темп другому, вдох, выдох.
0: Я правильно понимаю, Анна, что мы сейчас говорим про колесо года да? про да. то, как правильно прожить. Ну, правильно это значит прислушиваясь к себе, к природе, к знакам, к символам да. к тому, что мы можем за этим силы. Всем... Как правильно прожить Дети год?
1: В городе, но мы все равно остаемся детьми природы. Нам угу. все равно на сетчатку глаза падает определенное количество света. И все равно есть определенные вещи, которые нам хочется делать или не хочется делать. Ну, например, мы сейчас, вот недавно было летнее солнцестояние. Много солнца, много тепла, мы уже наелись витаминами, у нас много сил. Что происходит? Например, совершенно не хочется пить кофе. Ну вот, сейчас это, ну вот, у нас очень хорошо по семье видно, когда у нас в покупки входит обязательно кофе, а потом uh-huh. вдруг мы его перестаем покупать. И мы уже знаем, что кофе – это зимний напиток. А, легко остается в 5-6 утра. Это да. Легко можно выйти любое движение. Хочешь бег, ходьба плавание, велосипеды и так далее. Двигаться хочется, тело просит. Легко быть вегетарианцем. Опять же, в это время скот нагуливал еще в зиме. Не было мяса. Зато была молочка, кисломолочная, трава, фрукты. овощи, фрукты первые вот в это время. И что мы получаем? Вот этот здоровый образ жизни, да, который... Я вегетарианец, встаю в 5 утра, бегу на пробежку, не употребляю кофе. та Что происходит в самое темное время года? Все равно наоборот. Много спать. Не хочется двигаться, из дома выходить вообще не хочется. Хочется После... калорийную еду кушать. Жирное, теплое, приготовленная хочется кофе и если продолжать вот это вот вести летний образ жизни то получается что мы не даем своему организму выдохнуть то есть сейчас у нас есть все наши надпочечники выделяют и адреналина больше и кортизола больше и за этот счет мы чувствуем такие бодрые и здоровые и активные Но зимой то же самое – это то, что разрушает нас. А что у нас происходит еще со сдвигом этих праздников? Это то, что влияет на наши Потому что праздники у нас происходят по юлианскому календарю. Мы живем по-грегорианскому, как весь мир по тому самому да, католическому, да. григорианскому. Вот у нас сейчас что 6 июля, это григорианский календарь. Дедушка Ленина его принял, это хорошо. Это он правильно сделал, потому что Россия не могла очень долго развязать этот узел. Вот. В православной церкви мы приходим в храм, и там написано, что сегодня, 6 июля, состоится такая-то служба по Григорианскому календарю на православном храме расписание служб по Григорианскому календарю. Внутренняя переписка а, внутри РПЦ. происходит все документы по Григорианскому календарю. И только праздники по Юлианскому отставаем на 13 дней. А как правильно? Если мы говорим о том, чтобы оставаться в силе в ритмах года, угу. это значит, что в самое темное время, это у нас... 20 числа декабря, угу. нужно сидеть 3Т, как, как в все Я
0: поняла, да, как ну в, Европе, всё, в Европе, а мы носимся в Новый год отмечать. А что
1: у нас происходит в это время? Да, Отчетность мы закрываем будем... Именно, мы в это время не просто делаем, как будто нет никаких темных дней, да у нас вообще лето просто на дворе. Мы зеленый салат сожрем, и на пробежку мы можем сходить в спортзал и встать в 5 утра. Но у нас еще же идет, это с детства, это детские школьные отчетные концерты, последняя четверть контрольные, отчеты у взрослых, какие-то планы. То есть получается, что когда все говорит о том, и весь мир этому следует, что нам надо тише,
0: мы такие, Да, да.
1: <свят> на Салюту? каких ресурсах? Ага. На каких ресурсах? Где берем для этого силы? Мы это черпаем из НЗ на случай выживания. И так каждый... То есть год. мы занимаем
0: сами у себя. Да. Печально. Как влияет на Но... нас? Логично, да, если вот так так просто задуматься, то есть мы вообще не синхронизируемся с Европой в этот момент.
1: И послушать людей
0: здравых, которые как-то более-менее себя слушают, они говорят, как я вот в основном перед Новым годом вместо радости, если быть честным собой, как я задолбался. Как я задолбался, сил нет, невозможно это все успеть, это бе- вечная гонка, люди реально в этот момент очень устают, и они ждут этого 31-го для чего? Для того, чтобы рухнуть на диван и наконец-то да. позволить себе вот это вот состояние ничего не делания.
1: Да, поэтому я хорошо, что я сама себе хозяйка. У меня еще день рождения 19 декабря, и поэтому я знаю, что 17 числа я уже буду все меня, пожалуйста, не трогать, и меня нету. Там уже самые темные дни, и, там уже, и мы уже года 4 живем в таком ритме. То есть вот моя команда, мы все планируем, что к 17 декабря у нас все должно завершиться. Все распродажи, все движники, все вот это вот, все заканчивается. У нас, извините на минуточку, Рождество, мы ждем рождения нового солнца, нам вот то, что там вокруг вот это творится, это, ну, да, безумие, но зачем в этом участвовать? Я могу себе это позволить и свой бизнес я могу выстроить в этом ритме. Сказать, что мы потеряли в деньгах, нет, у нас рост.
0: Каждый... Можешь сравнить ощущение, вот как вы сейчас живете, с тем, что было до того? Есть разница? Ты это прям чувствуешь на себе?
1: Конечно. У нас получается, что как раз к шестому числу э, я, у, у нас уже работоспособность. То есть 6 uh-huh. января как раз заканчивается этот «Три короля». Вот 12 дней святок. Мы это уже отпраздновали. И там идет состояние, как мне это все надоело. Хочу на работу, хочу движников Хочу я уже насиделась, наелась, напраздновалась. Я хочу там такой набор силища. И это уже мы каждый раз. А получается, что я тут уже готова нормально работать, а вокруг меня трупы лежат. И так каждый год.
0: То есть набор сил, вот эта цикличность отдыха, активности, она да. становится более синхронизирована с теми сигналами, которые мы получаем с самой Конечно. природы, и мы становимся более экологичными по отношению к самому Конечно. себе, и у нас происходят вот эти часы, синхронизируются, и мы становимся более активными.
1: Это было очень интересно. То есть я в прошлом, ну уже получается в этом году, вот мы это, мы готовились на дне половина года. Сидеть дома, не хочу никуда ездить. Вот, мы наконец-то, вот Рождество, вот э, три короля э, э, крещение, И я понимаю, что я куда-то хочу. Я срочно ага. покупаю билеты. Это было самые холодные дни, когда я, я прилетаю в Питер. Там холодно ну вообще просто с юга приехать на, в Петербург. Потом я съездила из Питера в Калининград. Я там посетила одних, других, третьих. Я вообще тяжело вытаскиваюсь в люди, я не очень это люблю. Но здесь я такую интровертность проявила. Я что, в Питере встретилась, наверное, человек 20. Мы со всеми там... В Калининграде та же самая история. Я там поездила по по области, всю ее туда-сюда, с одного края в другой край. Вот. И в том, когда я начала это дело соотносить, я поняла, что это период до Масленицы, от крещения до Масленицы, это был период свадеб. Это были самые большие свадьбы зимнего мясоеда. То есть это еще в деревне заняться нечем еще не все съели, и поэтому чем занимаемся, ездим из одной деревни в другую, сватаемся, потом ездим сначала к вам на свадьбу, к нам на свадьбу, и, в общем, это время разъездов-переездов. А в следующий раз получается, что вот я там, я прошла Масленицу, потом вот Великий пост, с Пасхой нам туго пришлось, потому что мы решили с подругой, вот с моей коллегой пойти на поводу. Думаю, Пасху нам никто не даст по-европейски. Ну, народ скажет, что не пойдем. Мы сделали пасхальный квест, а в этом году Пасхи нам месяц, аж на месяц
0: разделялись. Да, большая разница была.
1: И мы очень, мы выбились из ритма, это было очень тяжело. Мы потом дней 40 просто приходили в себя, чтобы опять купали, наконец-то, вот сейчас и в порядке. Но когда мы с тобой встретились, да, э, на тот момент это была уже такая вишенка на торте, потому что вдруг хопа, и я сидела-сидела дома, и тут я, я поехала там, на машине в Лазаревское, я, потом мы ездили в кучу горы ну, по Краснодарскому краю, но э, я буквально за неделю я побывала вот во всех своих любимых точках. И на севере, на юге, на западе, на востоке, везде. Просто вот живчик такой. Открываем календарь, смотрим, что происходит в это время. В это время происходит троечная свадьба. То есть сейчас все это закономерно я...
0: очень.
1: Да, сейчас я опять не хочу никуда ехать. И более того, сейчас у меня очень продуктивный рабочий период. Я сейчас сделала курс. Мне сейчас, я хочу переделать еще следующие курсы, мне нужно сделать книгу. Мне предстоит поездка, но она скорее такой тоже рабочий будет носить масштаб. Страда. Сейчас время не для отдыха. Сейчас много сил для того, чтобы горы свернуть. Работать. Работать, Делать какие-то новые проекты, которые там давно ждали своего часа. Наконец-то разгрести вот это, и это легко. Это в охотку, это в радость. А что еще делать-то? Тем более, когда море вон смыло все. Mm-hmm. Вот. Но я знаю, что в сентябре меня опять попрет на куда-нибудь поездить. Что вот потому, это потому что там уже живем.
0: осенние свадьбы, а, да?
1: Осенние свадьбы. И это очень снимает тревожность и очень хорошо помогает строить и uh, свои бизнес планы, как это все распределяется. С точки зрения бизнеса вообще красота, и в Европе этим пользуются. Да, они, получается, мудрее относятся. А вот скажи,
0: пожалуйста, вот то, что ты говоришь, оно синхронизируется как-то с колесом года, который с кельтского календаря идет, и сейчас в России оно тоже, я знаю, что очень популярно, это вот когда Йоль, Бельтайн, Лита, Самайн, оно как-то коррелирует, оно близко друг к другу все?
1: Да, потому что это, опять же, мы жители северного полушария. У нас очень четко выражены сезоны. И мы очень хорошо это... ну, И и нам нужно обязательно как-то это отметить. Отметить, поставить метку для того, чтобы э, у нас переключилась вот в голове так, челк, и мы перешли в следующий этап, который хорош для чего-то.
0: А потом... То есть, получается, мы можем ориентироваться, вот я просто, чтобы для себя тоже и для зрителей наших, кому это будет интересно, на что ориентироваться, потому что ты говоришь о том, что и смещение есть какое-то, и а, оно не совпадает с нашими российскими традициями, как можно вот в это влиться, как можно что следовать? потому что я знаю, кто-то делает там женские круги вот на этом, вот этом колесе да. года, который кельтская. Но когда я это посмотрела, думаю, так, подождите, ну это же а мы же не кельты. Как оно вот это... На что ориентироваться можно здесь?
1: На что? Во-первых, хорошо бы посмотреть, что происходило... Ну, откуда я? Ну, ты живешь в Казани, да? Это Татар очень богатая культура. Конечно. И точно так же есть колесо года. Да? Вот совсем недавно был Сабантуй.
0: Да, у нас есть свои Но традиционные праздники.
1: Пожалуйста, смотреть их. Зачастую они опираются тоже. Есть ну, солнцестояние и равноденствие. Это главные опорные точки. И далее эти праздники традиционные отточены для этого времени для этого места, и для этой культуры. Другое дело, что совсем не обязательно все повторять. Но отметить именно этот период, да, а если их сравнить, то окажется, что этот период отмечается во многих местах, просто праздников, разные названия. Вот, ну, например, у меня есть вот такая штучка. <связано> вот. Это что у такое мне...
0: интересное?
1: Это из Мексики подарок. Вот. Мексика. Это, это экватор рядом. Там нет такой резкой смены годов. Сезонов, да. Да, сезонов вернее. Что мы здесь видим? Сейчас, вот. Вот если посмотреть, красные. Вот. Да? Ага. Кра- Красный, зелененький. Ага. Вот тебе красные. Это равноденствие солнцестояния. А зелененькие – это ровно половина между равноденствиями и солнцестояниями. А между ними 40 дней периода для чего-то. С учетом того, что равноденствие и солнцестояние отмечаются по две недели обычно, там большие праздники – это период безвременья, то вот мы получаем примерно разбивку, что на какую-то задачу у нас есть 40 дней. Не успели, следующий праздник, наступает задача для чего-то другого, период для какой-то другой задачи.
0: Прикольно.
1: Ну, и я правильно понимаю,
0: что у тебя есть тренинги, которые с этим связаны, у тебя есть квесты, как ты их рассказываешь, то есть можно с твоей помощью в эту историю погрузиться, узнать ее поближе и так далее.
1: Да, Я видела, что да. у тебя вот
0: как раз то, что вначале говорила, большая тема была связана с, кстати, с тем, как правильно траур проживать, ну да. и, соответственно, другие вот эти точки перехода, периоды перехода, традиции, обряды, можно с этим знакомиться и делать это не, не в одиночку, когда, ой, а что делать, куда бечь, да, а в неком сообществе, в поддерживающей да. атмосфере, там, где это подскажут, расскажут, дадут попробовать.
1: да. Ну, наверное, лучше всего как раз начинать играть с праздников, потому что, ну, это же так несерьезно, uh-huh. накосячить невозможно, хотя, опять же, учитывая, а как точно сделать, некоторые в праздниках боятся, но в праздниках э, проще расслабиться. Вот, э, а дальше, да, когда становится понятно, что праздники как-то не даются, возникает вопрос, а куда уходит сила тогда, uh-huh. потому что, когда человек не отмечает праздники, это значит, у него сила уходит на выживание, на траурное состояние. То есть после какого-то большого события человек все никак не может выйти в жизнь. Он все еще в этом промежуточном периоде. Потому что траур — это не про смерть. Траур — это когда из от, вот случилось событие, которое разрушило мир предыдущий, как раньше уже нельзя, а, и Нужно пройти, там сначала отгоревать, отплакать, набраться сил и дальше выстроить новый план, нового мира. Чтобы когда год завершится, я уже была в силе, я была здорова, я я, я познакомилась с собой новой. Я понимаю, какая я стала и чего я теперь хочу. И теперь я знаю чего я хочу, куда я хочу жить, во что я хочу жить. И как только траур заканчивается, я начинаю действовать в действительности и жить в том числе в колесе года. Потому что это главное. То есть в трауре можно работать, влюбляться, рожать детей, делать еще кучу всякого. Ну, так. Это не значит, что жизнь
0: остановилась.
1: А главный признак, что нет праздников, нет радости. Не хватает. Праздники кажутся излишком, Праздники кажутся чем-то нестоящим, незначимым. То, что еще дополнительно, и так сил мало, еще и праздники эти ваши.
0: Угу. Вот. То есть стоит, в этот момент стоит задуматься, да, что со мной происходит, и посмотреть вглубь себя, да. что, чего мне не хватает, куда уходит энергия, где я да, сам да, у себя, да, да. получается, занимаю да. эту энергию. Анна, спасибо тебе огромное. Я, честно говоря, только сейчас обратила, сколько у нас уже времени прошло, но мы oh. очень... Продук... Да, и, и это удивительно, потому что настолько интересно, настолько прикладно, настолько э, здорово ты это рассказываешь, что у меня возникла идея, что, наверное, тема настолько большая, что, может быть, мы какую-то одну из ее часть просто выделим, если будет интересно, и желание, потому что я вижу, что у нас, э, нас слушают, нас смотрят, мы можем какую-то тему еще дополнить, более подробно как-то рассказать, потому что мне видится, что это прекраснейшее подспорье вообще современному человеку с точки зрения не просто выживания, а нормальной жизни, потому что ну, стресса просто какое-то невероятнейшее количество, просто нам действительно сложно и вот ты вот говорила про то, что вот эти ваши праздники и я вот вспоминаю, что многие люди так вот за этот год устали, что они говорят, ну сколько можно уже праздновать, ну зачем вам это все надо, давайте вот это действительно это признак того, что у человека просто очень мало энергии, очень мало сил Он выживает и
1: сейчас.
0: да и как-то уже честно говоря хочется не выживать, хочется жить и жить жить нормальной жизнью. Знаете, Но...
1: Праздники колесо года это как раз как жить, поживать и добра наживать это проект.
0: Там же но очень много подсказок.
1: Вынесли. Да, да. Это можно с точки зрения, как для бизнеса расписать uh-huh. год. Это с точки зрения, как для себя расписать год. И более того, вот эта вот история с Рождеством у нас очень многие, которые, да, они участвуют во всех... Ну, они ходят на работу, uh-huh. кругом вот эти отчеты, но они решили сделать... У нас же еще вот эта вот путаница. В норме святки это рождение, свадьба, похорона Первый стол Рождество. Mm-hmm. родилась новое Солнце. Дальше свадьба. Там она еще в русском календаре. Малания на свадьба. Наготовили как на Маланию на свадьбу. Потому что 31 декабря это Маланья, а 1 января это Святой Василий. И как раз они вот пересекаются, и вот Новый год, он приходился там, на свадьба. А крещение, там же еще пост перед этим, и стол поминальный был, то есть и, и, и похороны этих, этих святок, получается. То есть это как 12 дней, как жизнь, как модель А-а-а. проживания жизни, модель
0: проживания рождение,
1: жизни. свадьба, похороны. У-у-у. А у нас получается из-за того, что вот эта вот каша-малаша, у нас э, выходит, что сначала свадьба, да, Новый год, потом рождение, а потом, может быть, там и похороны будут, вообще мы туда не смотрим. И очень многие, кто с нами были в квесте, они со своей семьей сказали, ну ладно, мы будем отмечать вместе со всем миром, 25 декабря Рождество сначала. И отметили, что получилось это семейное Рождество потом вместе там с друзьями Новый год как-то и должно быть. И получилось, что было ощущение, что уже, ну, так как Рождество отметили, оно уже есть, оно уже этот праздник со мной. И поэтому никакой там, что там на Новый год, оно уже не сможет испортить того вот этого. Важного вот этого то, что произошло в Рождество, когда с семьей тепло, темно, тихо, и мы перешли в это, что солнце начало расти, и мы дожили до, хоть еще холодно и темно, но мы знаем, что уже вот она надежда пришла, и будет новый цикл, он начался. И это очень сильно уже даже на этом этапе. То есть потом люди ходили на корпоративы, писали свои отчеты и делали, но это уже делалось не как суперцель, а такое, ну вот, Рождество важнее, а это, ну, я делаю, что от меня требуется, но я не вкладываюсь в это как-то душевно, потому что у меня, я, я в колесе года. И оказалось, что даже в таких условиях, как у нас, странных, можно, да, и, и ты знаешь,
0: вот то, что я слушаю, ты говоришь, да, и обращаюсь к опыту европейцев, у них есть какой-то офигительный навык, которого у нас зачастую нет. Это планировать свой год.
1: Да. Это за, просто,
0: свой... это просто да. очень... Я вот просто могу сказать даже по себе, что настолько этого не хватает, но навыка этого у нас практически ни у кого... Ну, я не буду говорить, естественно, за всех, кто-то умеет это делать, но в большинстве слоем мы так... Да не привыкли делать, потому что мы не знаем, что с нами будет там, как мы себя будем чувствовать, как время. А вот есть, когда вот эти реперные точки ориентиры, да. можно действительно себе как-то уже представлять, что, ага, здесь у меня будет больше сил, там у меня то-то, здесь это, здесь я отдыхаю, да. здесь... И вдруг... вдруг...
1: В любом случае отмечать или не отмечать, угу. а солнце повернется на рост.
0: Да. Можно
1: быть с этим, а можно быть в своем, да. Да, я тот человек, который, что я хаотик, у меня никакие планирования ко мне не прилипают, я это не люблю. Я сейчас могу планировать на год спокойно. Это очень очень понимаешь тревожность. И, то есть, я понимаю, что я не могу планировать какие-то поездки, когда очевидно, что нужно быть дома. Я понимаю, что я буду в свадебные периоды, я готова Встречаться, участвовать в конференциях, куда-то ездить, потому что мне будет этого хотеться. И у меня сейчас впервые в жизни получается планирование даже на несколько лет. Вот это это вопрос, вообще ци,
0: высший цимус. Вот
1: вопрос, как вы себе видите себя видите через пять лет, который мне казался совершенно безумным, сейчас уже, ну, 5 лет это не так много, это всего вот 5 этих циклов солнечных. Mm-hmm. А там всего по 40 дней вот этих вот 8 штук. Вообще ни о чем. Ну, и тебе нужно за эти 40 дней успеть что? Для чего этот период хорош. И вот уже у тебя год расписан, следующий год понятен, то есть, опять же, у меня цикл начинается с сентября психологически.
0: Да, я слышала про это, что логичнее да, с сентября делать.
1: но получается, У-у-у. что там идет подготовка к зимней половине года, дальше У-у-у. мы подготовка к Рождеству, дальше эти праздники, дальше увязывается э, зимний мясоед, масленица, пост с посевами, с пониманием, что и как я сейчас буду, как действовать. Э, дальше работа над тем, что я намечтала на Рождество, а мечтать в Рождество – это правильно нам тоже уметь. нельзя строить планы, нельзя ставить цели в Рождество, потому что неизвестно, какая мечта родится. Это все в феврале делается, планы строятся. Только тогда, когда, во-первых, мечта сама, ее нельзя выдавить из себя. Она как воздух, так бульк в норме, если правильно была подготовка к Рождеству. Потому что если устать и у мордой в салат, то там мечта только выдавливается, это будет не мечта. А вот если уже сыто, пьяно, уже так раз, и мысль такая, бульк, оказывается, этого хочу. Никогда об этом не думала. Потом раз, опять еще одно. И э, я поняла, почему именно в святке важно вот, это, вот эти бульки ловить, как пузырь из воды. И тогда становится, так вот для чего мне этот год, вот, оказывается, чего я хотела бы, но потом я еду в зимний мясоед, там же свадьба, там же новые связи, новые ресурсы, именно человеческие. То есть это время нетворкинга. И после этого, когда я уже понимаю, какие у меня есть ресурсы, а плюс еще февраль – это время, когда оценивали, сколько осталось до следующего урожая. Лютый февраль когда, может быть, кого-то мы еще зарежем, потому что не хватит корма, там еще едут полукорм, по-моему, он называется, что не хватит корма для остального скота. И начинает уже растягивать то есть все эти приметы, когда будет следующий урожай, хватит ли еды для людей. То есть вот этот зимний мясоед заканчивается, почему масленица заканчивается должна именно в феврале? Потому что там говорили нам, ой, у нас еще снег лежит, какая там проводы зимы, на минуточку, если вы живете в Сибири, и у вас снег лежит еще в апреле, если вы будете жрать, как вы жрете в зимний мясоед, у вас масленица случится только в апреле, как вы дотянете до следующего? Во-первых, вы съедите всех животных своих, Во-вторых, как вы дотянете до следующего урожая? Наоборот, получается, что в этих условиях нужно растягивать. Вот он, великий пост. И получается, что именно в феврале идет оценка и своих бизнес-сил. Да, мы уже начали разговаривать для бизнеса. Да, да
0: Но на самом происходит. деле, да, это очень большое прикладное значение, потому что если можно еще под это бизнес подстроить, как делают это в том числе европейцы, то это, конечно, да. какой-то очень прикольный скилл получается, как да, можно год, наш... учитывая свои ресурсы.
1: Да, потому что наш бизнес, получается, мы на амбразуру выкладываемся, У-у-у. руководитель пашет пока без всяких да. выдохов, одни вдохи, Наконец-то он говорит, да пошло все нафиг, или ложится с инсультом, или уезжает куда-нибудь, говорит, все, я больше не хочу, я уехал в Тибет, надоело мне это все, и бизнес рушится. А в Европе мы наблюдаем бизнесы, которые пережили войны, революции, столетия. За счет чего? За счет способностей. Вдох-выдох. вдох выдох Выдох, опорные точки. Как э, э, родился образ в квестах, что получается колесо года, оно настолько глобальное и большое, опорные точки праздников настолько капитальные, что и войны, и эпидемии, и там все эти локдауны, и коронавирусы. Это как лист к колесу прилип. Ну, прилип какой-то Ободок сделал, отлип, отвалился, колесо едет все дальше. Это то, что больше.
0: Да, действительно, больше одного человека. Ну, И больше
1: бизнесов, и больше, ну, даже на фоне коронавируса. да, Вот у нас уже пара лет вот это вот есть. Это захватывает сознание, это захватывает все. Кажется, это вот будто оно растянулось, оно везде. Но на фоне колеса года, ну, прилип этот лист пару ободков ободков сделает, отвалится все равно. Уже было. Много раз каких только листьев не прилипало.
0: Действительно. Ну что, я предлагаю э, двигаться уже к завершению нам. И спасибо огромное тебе за такое. Ну, Подробное описание и знакомство с этим потому что ну, мне действительно хотелось разузнать как и нашим зрителям слушать что вообще это такое вот колесо года и как вообще как оказывается можно в нашем 21 веке да в этих условиях локдауна и прочее оказывается операция есть на что еще опереться и это по-моему Но более того
1: это сейчас просто похоже просто мега
0: актуально да да и завершая наш подкаст, я хочу сказать, что у нас есть традиция. Это финальный вопрос, который mm-hmm. я задаю всем нашим гостям. Он не связан с темой нашей с собой беседы. Звучит он следующим образом. Анна, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: Mm-hmm. Вообще. Ну, есть два слоя. Один слой – это все-таки судьба, на которую мы не можем повлиять, тот старт, в которым, в которую едет человека. И другой слой – это то, что когда человек берет, делает, 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 и у него получается, вот. И, и вот, если одним слоем мы не можем управлять, и все-таки удачи, неудачи и какие-то события, которые нам помогают или мешают, они все равно случаются как вот наводнение у нас да? <laughs> в этот да, раз да. сегодня ночью было, то есть то, на что мы можем повлиять. Например, то, что я сейчас встану, пойду, у нас все хорошо, но есть друзья, знакомые, которым нужна помощь, и я могу на это повлиять. Это улучшит мир вокруг меня.
0: Круто. Правда. Это то, что зависит от нас, мы можем делать. да. Я здесь прям просто делать,
1: что 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 я могу делать.
0: Круто. Спасибо, спасибо, Анна, Анна большое. Вот пишет спасибо огромное. Это просто глыба, интересно, полезно и применимо. Да, спасибо вам за обратную связь. У вас всегда очень интересные гости. Соглашусь, сегодня было просто бомбично. Анна, ну что, я надеюсь, что мы еще продолжим.
1: Я готова.
0: Спасибо большое за приглашение. Спасибо, друзья. Спасибо, что вы были с нами. Анна, спасибо за беседу. И до новых
1: встреч всем. До свидания.